0: Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. O meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista e assistente do Dr. Norberto Kep. Dr. Norberto Kep, nós estávamos hoje falando tantas coisas incríveis sobre o que está acontecendo agora no planeta e algumas pessoas têm uma visão mais terrorista, pessimista, outros têm uma visão mais otimista, e nós que nós estamos num, num grupo que tem uma visão realista. E essa visão realista não nega o que está acontecendo, a consciência da patologia, né? seja a patologia social, seja a patologia econômica, espiritual e individual. Mas nós sabemos que é, somente a bondade, a beleza e a verdade é que podem ter existência por si só. O senhor, por exemplo, muitas vezes fala, né, o que é o paraíso? O paraíso é tudo aquilo que vem diretamente das mãos de Deus. E o ser humano se afastando disso, então, aí negando, omitindo e deturpando, ele faz toda a sorte de desatinos e de confusões. E só pode haver o mal e a doença em cima do bem. Não poderia haver nenhuma dessas tragédias aí que estão acontecendo se não fosse em cima de algo bom. E que, na realidade, é a única coisa que vai permanecer, né? A gente, todo mundo agora fala, é o fim dos tempos é o fim dos tempos. Então, nós achamos realmente que nós estamos no fim desses tempos doentes, esses tempos patológicos que não vão poder mais permanecer no planeta, né? Esses tempos que agora a população do mundo, pouco a pouco, gradativamente, está acordando para a doença mental daqueles que nos governam e o que eles estão fazendo contra a população. Cada vez mais pessoas estão acordando. E eu queria aqui agora aproveitar e lembrar as mensagens de Nossa Senhora em Lourdes para Santa Bernadette que, aliás, é uma, uma moça que permaneceu com o corpo incorrupto. Ela, depois do falecimento, ela hoje se encontra ainda mais bonita do que ela era quando ela estava aqui, né, viva, com esse corpo. E esse corpo lindo, incorrupto, ficou como testemunha da virtude dessa santinha. E ela fala né, que uma das coisas que Maria falou para ela em Lourdes, e essas revelações são profecias que ficaram numa numas escritas, escondidas no Vaticano até recentemente, e agora mais uma revelação, tudo vai sendo revelado, né? e nessas revelações em Lourdes, é, Maria fala que a, os cientistas iriam causar enormes transtornos para a população, e nisso não estão incluídos os médicos, né? que, aliás, causaram grandes transtornos para Santa Bernadette na época. Os médicos, junto com os políticos, foram os grandes inimigos dela e queriam interná-la como louca, etc., e torturavam, falavam que ela tinha epilepsia, sei lá o quê, enfim. Então, a grande tortura de Bernadette foi a união, foram, eram médicos unidos aos políticos, que é o que está acontecendo agora. A, a política usando a medicina para atacar o povo e Maria falou para Bernadette, na época que no dia que a população que a população ia ficar meio confusa e eu não sabia não iam saber como iam sentir que tinha alguma coisa muito errada mas não iam saber como se defender e que na hora que eles descobrissem o que os cientistas estavam fazendo contra o ser humano que eles iam se revoltar e, nas palavras de Bernadette, iriam caçar esses cientistas como lobos bravos, como lobos loucos. Né? Então, é um momento de conscientização. e Eu não estou falando aqui da minha cabeça, eu estou falando profecias da Virgem Maria na França, né? em Lourdes. E depois disso, um tempo bonito, muito bonito de paz, que virá para o mundo, que é a Era de Ouro, ela mesma chama a Era Dourada, que vai ser uma, uma ciência espiritualizada para o mundo. A era da espiritualidade para todos os povos, todas as nações. Dr. doutor Kepsol vem falando sobre isso há tantos anos, né? E nós nem sabíamos que a Virgem Maria tinha dado essas mensagens que coincidem 100% com o seu trabalho, né?
1: Eu comecei a fazer o meu trabalho de psicoterapia. Assim, é claro, baseado no início no Freud. Então, eu morei na Suécia durante muito tempo, e lá eu notei que, em geral, né, não só o campo da psicanálise, mas o campo da medicina, as academias, as universidades todas eram assim contrárias ao ensino do aspecto religioso. Então, todos eles diziam né, que, se a pessoa é religiosa, ela não poderia ser cientista. Se a pessoa seguisse, por exemplo, a teologia, ela, então, iria impedir que a ciência existisse. É um total erro que as universidades, que as organizações sociais seguiram dizendo que justamente isso, né, que o que é real não pode colocar Deus, é ao contrário. Então nós, eu segui o princípio de Tassiano. Tassiano era um sírio, né, um pensador sírio. Que ele, é claro, né, trouxe essa ideia dos gregos sobre a questão do bem e do mal. Então, quando se faz terapia, quando qualquer uh, ciência, seja física, seja medicina, seja o direito, qualquer ciência que não tenha o estudo do bem e do mal, é falha, porque... O que, que é o erro, né o que, que é a doença, o que, que é o mal? O mal, tudo isso é a privação do bem. Então, eu gostaria que o pessoal que nos ouve pelo rádio, que saiba que tudo que existe por si é bom. Quer dizer, tudo que tem substância, tudo que existe, vamos dizer... A gente pode dizer pela criação, né? que veio das mãos de Deus, é algo bom. Então, o problema do mal é o problema, é, por exemplo, da morte. O ser humano não foi criado, quer dizer, ele não começou a existir para um dia morrer. A morte é algo assim, um corpo estranho. É algo contra a vida, contra a existência. A morte não deveria praticamente haver. Tanto a morte como as doenças, né? O ser humano deveria ser totalmente são. Então, qualquer doença, seja ela qual for, é sempre uma atitude de privação ao bem. E em seguida, né? a questão dos demônios. Né? É interessante esses fatos, né? porque nós, nós não somos assim, vamos dizer, de uma igreja que pregamos a orientação de uma igreja, mas, em geral, nós aceitamos na ciência a parte teológica. E a parte teológica né, significa... Teo é Deus, significa a inclusão de Deus na questão científica. Então, se, por exemplo, tudo que existe por si é bom, então a questão da morte que eu falei, como é que ela existe, né? Mas ela não existe por si, é uma privação. A morte é algo artificial, ah, o ser humano, a gente sabe mais ou menos pela teologia, que mesmo que agora o ser humano pereça, um dia ele vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar com o próprio corpo que ele tinha, né? sem os defeitos, é claro. Ele vai ressuscitar e viver eternamente com esse corpo, mas não na situação atual. Por que, então, existe essa citação atual? Existe porque houve, isso digo assim como cientista, houve uma rebelião no céu. Então, aquele que se chama Lúcifer, também Beuzebú e outros anjos lá de Deus, se rebelaram contra Deus. Então, eles diziam que não queriam mais servir a Deus. Então, que seguir a orientação divina é servir a Deus, e não que a orientação divina é para servir o ser humano, porque Deus não precisa de ninguém servindo a Ele. Ele é totalmente dependente e autossuficiente e é ele que serve a né, criação. Ele é que dá energia, ele é que dá força para que exista o mundo e o mundo continue funcionando. Então, o que acontece? A gente tem que admitir que se o cientista não percebe que o mal, que a doença, por exemplo, a questão médica. Se o médico não percebe que a doença vem do interior da alma, como é que se chama, né? Por exemplo, a questão do orgulho, a questão da inveja, do ódio e da avareza. Esses três ou quatro elementos é que causam a patologia que causam todos os problemas do mundo. Então, se o cientista não, não trabalha, não. se o cientista não tem ideia de que é o mal, de que a doença, no caso do médico, né? que a doença veio assim de uma atitude dos demônios, né? que os demônios, pela, pelo pensamento, pelas emoções, eles desnorteiam o interior do ser humano e fazendo o ser humano ir atrás de quimeras, de coisas que não existem e, e, principalmente, coisas más. De maneira que o ser humano é praticamente o atual que eu falo, né? é praticamente uma vítima. O ser humano, imagina, né? até eu sempre tive clientes que falavam o seguinte, Bom, a gente nasce num planeta, numa sociedade patológica. A sociedade é patológica. A gente entra num trabalho que geralmente é patológico, não é um trabalho bom para a humanidade. E, então, a gente, além de lutar contra essas ideias patológicas, demoníacas temos que lutar contra o semelhante, que também tem patologia, tem demonície, e principalmente contra si próprio. Então, uma ideia má, uma ideia assim invertida, um problema qualquer, então, vem pelo pensamento, pela intenção da pessoa, então, o ser humano tem três lutas, né? Uma luta contra os poderes, os poderosos maus. Outra luta contra si mesma. E o maior de todas, contra os demônios. De maneira que nós estamos numa situação de veras muito complicada.
2: Você está ouvindo a Rádio Stop.
3: A Faculdade Trilógica Cap Pacheco oferece um curso único. Especialização em Nova Física e Tecnologia Cap Motor. Um curso ideal para profissionais interessados na área de eficiência energética e novas tecnologias. Saiba como Cap Motor é a melhor solução para motores pequenos de baixa potência, além de ser a melhor opção motriz para uso com energia solar. Aprenda o que há de mais inovador no campo de motores elétricos ressonantes. A tecnologia Cap Motor, premiada internacionalmente e que usa as descobertas sobre energia livre de Nikola Tesla. Aulas com início em março de 2021. Matricule-se já! Informações pelo telefone 11 207 3193 ou no site cappacheco.edu.br cap com K e 2Ps
1: Vocês querem falar alguma coisa?
2: Ah, Doutor Kepp, eu gostaria de falar o seguinte, que como o senhor falou, né, o ser humano geralmente é guiado por ideias ruins, sentimentos ruins, intenções ruins, que vem ou de dentro dele, como Freud falava, ou dos demônios. Né? Agora, o que eu acho incrível é que as pessoas que estão ocupando cargos assim, de poder, assim, políticos e tudo, eles tinham que perceber que, quando eles têm uma ideia, pode ser uma ideia muito ruim, né? inspirada por, por más intenções, por sadismo, por inveja, por ódio, ou pelos demônios. Antes de tomar as atitudes, porque eles acham que estão, muitos acham que estão fazendo o bem lá, que eles são doadores da, da, da sociedade. O senhor que é
1: jornalista, ou foi, não acha interessante que abra um jornal, uma revista, televisão em geral, né? falando mal do presidente? Falar mal é fazer promoção dele, né? Como Napoleão Bonaparte, quando ele escapou lá da ilha de Malta, foi para a França, então ele dizia o seguinte, falem mal, falem mal, mas falem de mim. <risos> então, a maior promoção que o Bolsonaro tem é quando fala dele. Então, falar mal de uma pessoa é elogiar, porque quem fala mal... É muito doente. Então, é claro que não pode falar o bem.
2: Geralmente, né, doutor Kepp, a mídia elogia os piores elementos da sociedade, fica defendendo e ataca quem é melhor, né? A pessoa que está lá em cima, que quer fazer algo bom para o país, para o povo, leva a lambada da imprensa sem parar. É Isso
1: mostra o quê? A identificação invertida que diante de uma pessoa boa, a pessoa tem que ver o mal que ela tem. Então, ela não vê o mal nela que ela tem, né mas vê na pessoa boa. Acha que a consciência que ela tem dela do mal é que faz ela sofrer. Né? Ninguém tem a ideia, geralmente, de que os problemas que tem ela que criou.
4: É. E tem Quer essa. Falar, Salma? Então, doutor Kepi, o senhor explica tão incrivelmente na questão da inversão que das maiores inversões que o ser humano tem é justamente com a consciência, né? Ele vê o perigo na consciência, o perigo em ver os problemas, os dele, os do mundo, dessa sociedade doente, quem cria, e dos demônios também. Porque ele tem a ideia que se ele ver, se ele tiver a visão aí o problema existe. E enquanto ele não ver, ele fica alienado, é como se não existisse. E isso é completamente invertido. Né? Então, a gente aprende e ensina aos nossos alunos e clientes que ver é fundamental. É esse ver os problemas que vai proteger de doenças, de problemas mais sérios, inclusive ter forças para lidar com uma situação como nós lidamos no mundo agora, que é tão difícil e doente, né?
5: Eu queria também acrescentar uma coisa nessa conversa sobre bem e mal. Quando Agostinho, Santo Agostinho, no, mais ou menos uh, no quarto século falou que o mal é a, a privação, é a privação ao bem. Então ele deu essa ideia, mas parece, quando ele fala assim, que é uma lei da natureza. Só que depois, mais que dois mil anos Bem, doutor Quepe, senhor, o senhor mostra que essa mal é nossa escolha, não é uma lei da natureza. Então, essa consciência que é nossa escolha muda essa situação totalmente. Então, nós somos autores, como já Selma falou, Ortiz falou, nós somos responsáveis e como somos responsáveis, nós também podemos mudar a situação
4: é, é isso que traz a libertação né é. doutor Marco e na saúde né nós temos aqui as doutoras psicossomatistas doutora Heloísa, doutora Márcia
6: então nós vemos que todas essas questões também estão presentes na odontologia que a odontologia geralmente não vê né essas questões espirituais e mesmo emocionais do próprio paciente né então, surgem as mais diversas doenças e depois o tratamento é um tratamento assim, mais agressivo, que não conserva os dentes naturais. Então, muitas extrações, né? tirar dentes do siso, ou então, mesmo os próprios dentes né, para colocar implantes. Então, já é toda uma questão de base que não é trabalhada. Né? Nós somos... Aqui é a Heloísa... A doutora Marcia e eu somos professoras de psicossomática e estamos sempre estudando, escrevendo, e estamos fazendo, escrevendo, acabando de fazer o quarto livro. E fala também sobre medicina psicossomática. Eu acho muito interessante que as pessoas compreendam o que acontece no mundo, já que a mídia não fala. né? É muito interessante a questão, desde que a indústria farmacêutica entrou nas faculdades de medicina e odonto, em 1910, cada vez mais foi dominando os, os ensinos de medicina. Os médicos tornaram-se apenas vendedores de medicamentos. E, ele, e a indústria farmacêutica dominou totalmente os ensaios clínicos. para Esses ensaios para testar um novo medicamento, não tem mais cientistas no meio, só são políticos os, a indústria farmacêutica. Então, agora, todo mundo tem que tomar muito cuidado com... O Dr. Anthony Wong, um médico, da, ele é diretor do Instituto de Farmacologia e Toxicologia, trabalhava no HC, ele alertava dessas vacinas feitas às pressas, sem ensaios clínicos, os pré-ensaios clínicos com animais, que demora 5 a 10 anos, uma vacina bem feita demora 12 a 19 anos. Ele alertava muito e acabou morrendo de repente, né? Foi hospitalizado e acabou falecendo. Ele denunciava essa verdade. Então todos têm que tomar cuidado que todos esses não tem nem ensaios clínicos e quando existem é dominado pela indústria farmacêutica, não são mais médicos.
4: Você pode conhecer mais sobre a psicanálise integral e as suas diversas aplicações visitando o nosso site, que, aliás, está com uma nova aparência, muito mais fácil de ser navegado. Entre lá para conhecer. keppacheco.edu.br KEP com dois P's, cappacheco.edu.br Ponto .br. Lá você terá acesso aos nossos cursos, que são de graduação da FATRI, de pós-graduação e os cursos de extensão, além das oficinas terapêuticas. Lá você também terá acesso aos livros da psicanálise integral e demais atividades relacionadas à trilogia analítica. Para a terapia, telefone na CITA, São Paulo 11, 30 32 36 16 30 32 36 16 o aforismo da semana é do livro psicoterapia e exorcismo de Norberto Kep são os vícios que causam sofrimento aos seres humanos até o próximo programa